0: ¿Cómo aumentar nuestra riqueza financiera como coaches? ¿Qué tal, mis amigos coaches? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigazos? Vamos a conversar con unos grandes amigos que conocí aquí en las redes sociales que se llaman Realizados, Nati y Jaime. <ríe> Ellos son coaches financieros y los vamos a invitar acá. ¿Ven? Yo los invito de manera automática. Realizados. Y también desde su perfil. Una de las preguntas que vamos a resolver es cómo poder lograrlo de manera práctica. ¿Cómo estamos, Nati? ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Cómo ve el video? Hola, Hola, ¿qué tal?
1: Súper bien por acá. ¿Cómo estáis tú?
0: Bien, también. ¿En dónde están ubicados ustedes?
1: Nosotros, aquí le vamos a dar un dato curioso a la gente, para que lo busquen en el mapa. Estamos en un lugar que se llama Andorra, un país así de pequeñito, precioso, con unas bondades muy grandes. Ahí queda tarea para la casa.
0: <risa> Andorra. Muy bien, muy bien. Oye y cuéntenos un poco. Vamos a ver dos cosas en, en esta entrevista. Primero, ¿cuáles son como las tareas específicas para realizar coaching financiero, no es cierto? Porque dentro de esta comunidad hay personas que quieren y están empezando su carrera como coach. Están estudiando en diferentes instituciones. ¿ya? Y luego vamos a pasar a la parte de un profesional del coach, cómo puede cuidar y aumentar su riqueza financiera, ¿ya? Perfecto. Entonces, cuéntenos un poco de ustedes, ¿cómo nace esta iniciativa antes de pasar a la pregunta del de millón?
2: Bueno, ¿cómo nace? Realizado, en realidad, Realizados nace con otro nombre que se llama Creando Riqueza para Todos, el año 2015, como un blog, un blog de finanzas personales e inversiones, y que a medida que fue pasando el tiempo y vimos que había mucho interés de la gente en aprender esto, bueno, lo, lo profesionalizamos, nos pasamos ya re realizados y hoy en día abarcamos ya muchas más áreas, no solo finanzas personales e inversiones, sino también estrategias de negocio y finanzas empresariales.
1: Nuestra motivación <coughs> principal siempre fue la educación. Sí. O sea, veíamos que la gente trabajaba con dinero todos los días, prácticamente desde que, desde que eres muy pequeño ya tienes contacto con temas de dinero pero que muy Andamos poca gente sabía realmente...
0: Andamos para el pan y nos dan ¿Sí? un dinero.
1: Claro. Entonces, nos empezamos a relacionar desde temprana edad con él, pero son muy pocas las personas las que entienden, primero, qué es realmente el dinero, segundo, cómo utilizarlo de manera, de manera buena, y también se confunde mucho el tema de educación con información. Por ejemplo, hay muchos blogs que nosotros hoy día encontramos en donde te dicen que dan educación financiera. Pero en realidad lo que ellos hacen es darte información. Te dicen qué significa, por ejemplo, el CAE, eh, qué significa una tasa de interés, qué quiere decir interés compuesto. Pero para llevar eso realmente a, a la vida cotidiana eh, hay un gran paso y es ahí donde nosotros quisimos como entrar en esa brecha de decirle vamos a decirle a la gente qué hacer con toda esta información que hay. Eh, para volverlo realmente algo educativo Y es así como nació nuestra labor de coach financiero
2: La educación es una herramienta El saber usarla ah. esa, La información es la herramienta Saber usarla es la educación Entonces eso es lo que nosotros nos enfocamos desde los inicios Y, bueno, y seguimos con ello
0: Perfecto, ahí Víctor también, un coach financiero Un gran amigo ahí de la comunidad <risa> Oye eh, Bueno, les quiero preguntar para aclararnos un poco el panorama, ¿no es cierto?, a quienes se están empezando a dedicar al coaching y tienen esta pregunta, ah, pero es que el coach solamente tiene que hacer preguntas y desde la mayéutica de la persona va a encontrar sus respuestas, versus el coach desde el entrenamiento, que es, bueno, esta es la herramienta que tienes que utilizar y utiliza esta herramienta. Entonces, ¿En qué ámbito se desempeñan ustedes como coaches financieros? ¿Cómo es su proceso con las personas?
1: Bueno, tú muy bien lo distinguiste entre los dos tipos de coaching que hay, que es el tema de que la persona misma vaya resolviendo desde su interior ciertas temáticas, pero nosotros vamos con la otra corriente que es más que nada entrenamiento. Y esto se diferencia de un asesor porque el asesor te dice qué hacer. Diferente es el entrenamiento o el coach, en este caso, que te da las herramientas te da los consejos, te dice cuál es el camino, pero quien toma todas las decisiones y quien después va solo, o sea, en el fondo, es capaz de tomar decisiones solo, eh, es la persona de por
2: sí. Se asemeja mucho a un entrenador deportivo. Claro. O sea, él te prepara, te, te da todas las herramientas, te dice qué ejercicio hacer, qué jugadas hacer, pero luego en la cancha tú las haces solo. Claro. Entonces, aquí es más o menos lo mismo. No es que le preguntemos, en este caso, al, al cliente de o solo pregunta y que él se vaya dando cuenta, sino que le damos también la herramienta y el y cómo se usa la herramienta. Ahora, ¿cómo él lo aplica a su caso? La idea es que eso lo vaya a... Bueno, nosotros le vamos dando guía, pero que él lo vaya incorporando para que lo pueda seguir usando en el tiempo.
0: Perfecto. ¿Les ha pasado que algunos coaches de la corriente más ontológica o life coaching les dicen es que ustedes no son coaches? ¿O, o no les han llegado a ese tipo de críticas?
1: No, nunca
2: La verdad es que nunca No. Lo, bueno, tampoco hemos, No hemos rodeado de una comunidad de coaches ontológicos que, que nos puedan dar ese feedback Pero por lo general Los, los clientes llegan Es que acá yo creo que Toda la, la, la diferencia entre los dos coaches Parte de la información con la que cuenta la persona Si por ejemplo un coach ontológico Bueno, yo sé quién soy Puedo quizás no tenerlo En el lado consciente, sino en el subconsciente y el coach me orienta Pero en temas financieros El que nunca ha encontrado información de calidad Por muchas preguntas que haga Quizás no va a lograr encontrar la respuesta correcta Porque le hace falta esta otra, esta otra mitad Para que funcione esa estrategia Pero no, nunca nos, hemos, nos han dicho
0: algo así Eso, porque muchos o Algunos tienen este miedo de muchas que me van a decir que, que no soy coach Así que me empiezo a enfocar en un nicho y empiezo a entregar herramientas, y empiezo a integrar mi metodología eh, con otra. Entonces, porque el, coach es algo, el coaching es, es guiar y es algo relativamente nuevo en el mundo de las personas, no así en el mundo de las empresas, que es donde parte un poco todo esto, ¿no es cierto? El coaching ejecutivo, el coaching personal, es algo más o menos relativamente nuevo, y sobre todo en, en Latinoamérica. Entonces, qué bueno que ustedes nos entreguen esa experiencia, ¿no es cierto?, desde su parte. Así que tranquilo, hay diferentes ramas, hay diferentes metodologías de coaching, así que está todo bien.
1: Sí. sí. No, de todas maneras, y lo que tú dices acerca de, de, de esto de atreverme o no a ser coach, que van a decir de mí, o sea, se asemeja mucho a lo que nosotros vemos en especial en la gente que viene a buscar finanzas de negocio como para ordenarse, viene mucho de la confianza, de oye, ¿yo yo qué voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí si yo voy y me planto como experto en X materia, en X ámbito? Y la verdad es que nosotros siempre les decimos lo mismo, que experto no es, no es alguien de la NASA, no es alguien que nació con tres cerebros, no es nadie que es que, que alejado de, de la realidad cotidiana, sino que es alguien simplemente que sabe más que la media. Entonces ahí a la gente como que wow yo sí que puedo decir de que muchos ámbitos mucho más de los que yo pensaba y que sé más que la media. O sea, ya me puedo calificar a mí mismo como experto y eso te da también otra parada para pa enfrentarte a este tipo de miedos que pueden ir apareciendo.
2: Y también el tema de las metodologías. Hay metodologías que aplican para cierto tipo de persona y otras para otro. Entonces sí. si yo soy generalmente los coaches nos basamos en ciertas metodologías que vamos desarrollando. Mm. Pero eso no quiere decir que a todos les va a servir esa, esa, la misma metodología, por lo tanto, eh, no solo está esto de, de atreverse a ser coach, sino que también de decir, no eh, necesariamente soy experto global en, a nivel mundial, claro. no soy referente mundial, pero sí soy experto porque sé más que la media, y mi metodología le sirve a un nicho en particular.
1: Claro, es lo que se conoce como la especialización. Claro.
0: Eso, pues con respecto a, a la parte ya en esta cuenta de nicho, ¿no es cierto? Recién tu, ahí ustedes nos vieron en la cuenta que era como más general, que es la de Tomás Nader, que antes yo lo ocupaba como para vender marketing a todas las personas. Después me enfocé en un nicho y fui acotando también mi metodología. En esta comunidad de coaches, ¿qué sienten ustedes que es importante? Para uno, ¿no es cierto?, como profesional eh, Tener en cuenta a la hora de poder aumentar Nuestra propia riqueza financiera como profesional
1: Excelente pregunta De hecho, eh, mucha gente cree que el dinero Viene de también ser alguien muy especial De haber encontrado una fórmula mágica De haber de ser el primero en algo Y en realidad el dinero viene simplemente de entregar valor o sea, Si tú le sirves a alguien esa persona te va a pasar su dinero de vuelta porque lo que quiere es resolver algún problema o mejorar en algún ámbito. Y para eso yo creo que la clave, la clave para mejorar el, el flujo de dinero es ser claro en lo que tú eres bueno y en qué le puedes ayudar a la persona. O sea, transmitir el mensaje claro. Y aquí eh, quiero hacer una, algo, decir algo puntual que es, muchas veces nosotros creemos que somos claros. Pero es porque lo decimos desde la mirada del experto, o sea, de la, de la persona que lo ve todos los días y que está prácticamente sumergida, por ejemplo, nosotros en el ámbito financiero. Nosotros estamos ahí nadando en términos financieros todo el día. Entonces yo asumo que lo que yo le digo a la gente me lo entiende fuerte y claro. Y en realidad no es así. Entonces ahí eh, viene eso, como no, necesar, no necesariamente tienes que ser solo claro, sino que además ponerte los zapatos de que tú vas a ayudar a alguien que sabe mucho menos que tú.
2: Para mí, yo concuerdo, ese es el primer paso Entregar sí. valor, porque sin valor Nunca se va a generar un, una venta Y luego de eso yo creo que hay dos pasos más El primero es la mentalidad que hay, hay que estar preparado para cobrar Hay que estar preparado para crecer Financieramente Porque si no, ese es nuestro techo invisible
0: Hasta ahí nomás llegamos Y esto no solo, bueno, lo dicen distintas ¿Cómo? que no nos damos cuenta que existe Qué interesante Exactamente
2: y, y existe, no nos damos cuenta, pero existe Y a medida que vamos subiendo este techo Desbloqueando partes de la mentalidad Podemos optar a mayor riqueza Pero luego viene la otra parte Que es cómo administro claro. Y que sobre todo es lo que más trabajamos Con nuestro programa de, de finanzas para, para empresarios, para empresas Que es el no morir de éxito Porque muchas veces un coach Sobre todo los que damos servicios Podemos tener muchos clientes Pero no estamos aquilatando Por así decir, todo lo que conlleva eso eh, tanto monetario como de tiempo, y ahí entran herramientas financieras que son clave para poder ordenarme, para poder setear cuáles son los precios, porque al principio, por ejemplo, definimos precios por comparación, precios por cuánto quiero ganar por hora, pero no estamos dándonos cuenta que detrás de eso hay mucho trabajo también para preparar la, la sesión, para el, la hora que estamos ahí, y posterior, gestiones administrativas, entonces todo eso pasa cuando uno ya llega a un, a un punto que puede morir de éxito. Entonces nosotros ahí con este programa ayudamos, que esa es la, yo creo que es la tercera fase
0: para poder atraer eh, riqueza. Qué interesante. Y el, el poner el precio también implica que la otra persona va a tener un cambio en su vida, porque si tiene mayor estabilidad financiera, mayor tranquilidad financiera, eh, mejora su relación con las otras, puede salir con sus amigos. Llevo un tiempo que no podía salir con mis amigos porque no podía pagarme... El, la pizza o la cerveza entonces mejora tu vida, el mejorar tu capacidad de intercambiar ¿no es cierto? Eh, ese cambio en la vida de la otra persona poder mejorar tu relación poder tener más oportunidades de cubrir tu salud es un cambio en la vida y además te permite generar la experiencia de vida que tú quieres ¿cuánto pagarías una vez por aprender a generar la experiencia de vida que tú quieres? Es muy valioso. ¿ya? Entonces, comparado con una sesión, ¿cuánto pagarías con una sesión? ¿Por una sesión? Es, es, es un tiempo, es una hora. ¿30 mil pesitos? Así? No. Pagar un cambio en mi en vida. Entonces, es muy interesante eso que dices tú de los diferentes niveles de profundidades ¿eh? y estar preparado para recibir. Sí. Eh, aquí, una pregunta un poco más práctica. Cuando. Desde el año pasado, cuando empecé a aprender a vender bien Y empecé a recibir más dinero No sabía cómo organizar mi plata Y tenía como una cuenta vista por acá Una cuenta root, una cuenta de empresa Y no sabía dónde poner qué ¿ya? Una vez que ya sabemos quizás cómo vender Cómo recibir más ¿Qué hacemos? ¿Cómo administramos eso?
1: ¡Qué buena pregunta! es Muy muy buena pregunta De hecho, es la razón por la que muchos emprendedores en general se vuelven esclavos de su negocio y es porque no tienen idea cómo, cómo cuánto, si les alcanza o no tienen como un poco como se le dice por este lado el charco un cacao un eh, eh. está todo mezclado y lo primero el primer tip y yo creo que el más valioso es asignense un sueldo páguense, ¿por qué? porque nosotros como personas somos entidades que necesitan dinero, y la empresa también, pero somos entidades completamente distintas, con objetivos diferentes. Una persona quiere el dinero para ser feliz, para realizarse como persona. La empresa no, la empresa lo quiere para generar más dinero, es una máquina de hacer dinero. Por supuesto que detrás, aportando valor, o sea, un montón de cosas nobles, un win-win puede venir de una empresa, pero su objetivo principal es generar dinero. Entonces, cuando nosotros mezclamos esos dos objetivos, que por un lado el nuestro es ser felices, y por el otro lado, el de la empresa, que es generar más dinero, hay dos objetivos mezclados y hay dos economías completamente diferentes que se administran también, completamente diferentes mezcladas. Así que para separarlo y para tener más claridad en ese asunto, el primer tip es asignarse un sueldo y tener eh, costos y, todo lo, y los ingresos y todo por separado, porque así se cumplen los dos objetivos.
2: Y pasa algo muy interesante cuando uno se asigna el sueldo, y es que cuando uno le pide a la empresa, la empresa generalmente da. Si yo mantengo mis costos muy bajos siempre, la empresa no crece, porque dice, ¿para qué? Si ya está, estamos bien. En cambio, de hecho nosotros cuando le empezamos a pedir más a la empresa, estamos hablando sueldo y ciertos niveles de facturación, se multiplicó por 5 la facturación. Entonces... Eso ayuda mucho, porque claro, ahora uno tiene la meta de no facturar para cubrir los costos chiquititos, sino también para cubrir, en este caso, por ejemplo, dos salarios. Entonces, mes a mes tenemos que exigirle tanto a la empresa. Y eso hace que, que todo se mueva mucho más y obviamente después empieza a subir y se vuelve una naturalidad ahora facturar sobre lo necesario.
0: ¿Dónde lo hago, esa separación? ¿En, en, en un cuaderno? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Bueno, no somos... Tengo miedo al
1: Excel. <risa> miedo al Excel. Eh, bueno, nosotros, nuestra mano derecha se llama Excel, mirá, te la voy <risa> Pero eh, esto se puede hacer, la verdad es que en cualquier cosa que tú puedas hacer un cuadro, y el cuadro es muy sencillo, tú tienes eh, para ambas economías ingresos y costos, siempre. Entonces, en el caso de tu economía personal, tu ingreso es el sueldo. O Entonces sea, tú pones tu ingreso y el sueldo que te asignas por empresa. Y luego todos tus gastos personales. Salidas a comer, la pizza que mencionaba. todas esas cosas son gastos personales. Y por otro lado está eh, lo, el mismo cuadro, pero de empresa. Ingresos, costos. Los ingresos de la empresa son toda la facturación que tiene. Los costos, estaría ahí tu sueldo. Es ahí donde se unen las dos economías. Y por otro lado todos los costos por existir de la empresa, que ya sabemos que en emprendimiento digital típico de hosting... Eh, publicidad y todo ese tipo de cosas el corporativo,
2: todo eso. Claro, mira Si no te gusta el Excel como consejo práctico Yo te digo que utilices Dos aplicaciones móviles distintas Una para, las para ti como persona Y otra para empresa y, y eso también te va a dar claridad De otra cosa que es saber cuál es el flujo Y también te va a dar una paz mental muy alta Porque o sea, estamos hablando del flujo De, de dinero, dónde, ¿dónde está el hoyo? Por así decirlo, en el barco Porque muchas veces decimos La empresa no, no sirvió, no funcionó pero no era que la empresa no estuviera generando, era que el emprendedor el empresario detrás era el que se estaba comiendo todo el dinero y, no, y por eso la empresa fracasó, o viceversa. Yo puedo ser muy ordenado y digo vivo mal, pero no es porque yo no, sea, no tenga orden financiero o no pueda administrar, es porque la empresa no me está dando el suficiente dinero. Entonces el hecho de asignarte un sueldo ya te dice esto tengo que administrar. Y así tú dices, bueno, ¿quién, quién no está cumpliendo en caso que no claro. llegue a la ¿Cuáles de
1: los dos objetivos son los que tengo que arreglar? ¿El empresarial o el personal? Claro.
0: Entonces, desde la cuenta empresa, poder derivarme una plata a mi cuenta personal. ¿Pero qué pasa con el coach, por ejemplo, que tiene una sola cuenta rubra Hay una pregunta difícil.
2: Sí, mira, no pasa nada. Nosotros un tiempo estuvimos operando con una cuenta bi-personal y empresarial, o sea, de todo. Hoy en día ya tenemos todo más, más separado, y puede ser un siguiente paso, pero no pasa nada mientras haya orden en el... Bueno, es que cuando es coach, cuando uno da boletas de horario, cuando uno es autónomo o independiente, se mezclan mucho las finanzas. Cuando uno re, realmente profesionaliza la empresa y hay que separarlo por, por obligación las finanzas, porque hay que llevar una gestoría y todo mucho más, más detallado ahí se ordena casi por, por defecto bastante. Por
1: obligación, es.
2: Pero si no, lo si personal, yo soy... Y lo personal. Claro, claro. Pero si somos si somos coach y autónomos, claro, todo está mezclado. Y no pasa nada mientras tengamos esta, estos dos registros de gastos, estos dos registros de, de montos que administrar. Es pues lo que te decía, si tú te asignas un sueldo, digamos, no sé, eh, 2.000 euros mensual, con esos 2.000 euros tú sabes que los tienes que administrar. Y que si te falta, bueno, hay que sacar de ahorros personales claro. o vas a empezar a
1: ajustarlo Hay gente que lo que hace es, al tener una sola cuenta, la administras administra la cuenta bancaria para la empresa y el efectivo para la persona. O sea, eso quiere decir que una vez al mes saca lo que sería el sueldo y con eso yo vivo como persona y lo administro de manera manual porque lo tengo ahí mismo. Y por otro lado, todas las cuentas de la empresa, o todo el movimiento de la empresa lo hago desde la cuenta bancaria. Eso también es una alternativa cuando estamos recién partiendo y todo está mezclado. Lo importante es tener como la claridad y llevar al menos un pequeño cuadro de mando.
0: Qué interesante eso que tú dices con llevar un cuadro en alguna parte, porque si bien, quizás tú tienes una sola cuenta, yo, por ejemplo, me metí en un DICOM, ya y tengo DICOM, ahora lo logré sacar, pero todavía no me van a abrir cuenta corriente, entonces tengo una cuenta root, una cuenta empresa y una cuenta vista. Y cuando tenía esa cuenta, tenía todo mezclado. Entonces, yo me acuerdo que le pedí a mi hermano que me ayudara a crear un Excel, ya. pero él era ultra obsesivo, entonces veía los, los días donde revisaba el Excel diario. Yo con suerte lo revisaba una vez al mes, si es que. Entonces creo que ahí es súper importante seguir el principio que ustedes dicen, que es llevar una cuenta y si es que un, un orden en un Google Docs, en, en, en un Google Excel sí. o en un Excel y si es que es compartido, alguien te puede ayudar. Ya, metámonos por Zoom y no hay, no hay nada de malo en pedir ayuda porque no tengo por qué hacerlo todo yo solo. Siempre hay un amigo que es un poco más cada vez más mateo en el tema de los números y y te puede ayudar, y crear tu primera versión de tu Excel, y lo ahí siguiendo, ¿no es cierto?
1: Sí. Bueno, y de todas formas, <risa> hoy día la tecnología nos ayuda a, en, caso, en tu caso, por ejemplo, que no eres de, de ver el Excel todos los días, hoy día está todo registrado en tu cuenta bancaria si lo pagas con tarjeta, o sea, con tarjeta de débito. O sea, si pagas todo con tarjeta y, y incorporas ese hábito, luego, a fin de mes, lo único que tienes que hacer es traspasar esos datos a todos tus costos, o incluso hacer un global, pero al menos tener una noción de cuánto estás gastando, porque lo que gastas, ya sea como empresa o como persona, te da las directrices para saber cuánto necesitas ingresar. Por ejemplo, mucha gente dice cuánto me pongo de sueldo? Nosotros lo primero que le decimos, mira tus gastos. ¿Cuánto estás gastando? ¿Cuánto necesitas para vivir? ¿O cuánto necesitas para la calidad de vida que quieres? Que es lo importante, o sea, el dinero tiene que servirnos para ser felices.
0: Para hacer cosas. ¿Cómo ustedes aumentan su techo Financiero dice ya. Eh, Jaime, quiero que, que aumentemos nuestros ingresos. ¿Qué acciones, qué cadenas de acciones hacen para eso? Se fijan una meta Estamos desde la
2: la el punto de vista mental de cómo desbloqueó esa y ese la práctica.
0: ¿La notan en alguna vale. parte?
2: Bueno, hay distintas maneras. maneras te voy a decir una hay te voy a decir dos de hecho eh, la primera yo te diría que es empezando a gastar lo que tú quieres cobrar o sea si yo por ejemplo quiero cobrar cinco mil euros por una asesoría y nunca he pagado 5.000 mil euros por una asesoría
1: me va a costar mucho
2: porque no sé cómo es el servicio no sé qué hay detrás no sé si lo valgo hay, hay muchas cosas que te van a bloquear mentalmente para en el momento de tú decir vale 5.000 mil que no te tiemble la voz, que tu eh, expresión corporal no refleje inseguridad, porque eso, querámoslo o no, la persona no re, lo percibe. Aunque yo, incluso aunque sea por un audio, lo percibe. Entonces, lo primero es eso, tener esa es una, una, una manera práctica. Y lo segundo, que yo creo también ayuda bastante, es ya empezar a disociar características de beneficio. Cuando empezamos con el tema coaching Nos centramos, mira, son tantas sesiones Vamos a ver esto, vamos a ver esto, otro no, no importa eso A la persona no le interesa Hay que ver el beneficio Y hay procesos que para algunas personas Son muy beneficiosos Por ejemplo, un programa que nosotros tenemos de inversiones Si llega una persona que está ganando el mínimo No le va a sacar el partido al programa de inversiones Pero hemos tenido clientes que tienen muchos, muchos millones Ahorrados y que a La primera inversión recuperan el precio Y mucho más Entonces... Hay que ver también que cuando yo aporto valor, ¿a quién le estoy aportando más? Y eso me ayuda a poder cobrar bien, porque yo le puedo decir a esa persona, vale esto, pero es que lo recuperas en nada. En cambio a otra persona me va, voy a tener mucha fricción en cobrar y ah, eso me va a bloquear mentalmente.
1: Y por otro lado, también lo que tú decías de cómo nosotros lo decidimos, así como en el conclave que tenemos con Jaime para, para dar directrices de la empresa y aumentar la facturación, nosotros lo hacemos a través de una herramienta que yo amo y adoro, que es el presupuesto. El presupuesto te permite soñar y decir qué es lo que quiero lograr, a dónde voy a llegar. Entonces eso es lo que a nosotros nos da, la, lo, o sea, de partida nosotros tenemos que saber dónde estamos, eso es base. También tenemos que saber a dónde queremos llegar, porque la brecha es donde nosotros vamos a tener que trabajar. Entonces luego de que ya nosotros trabajamos con un presupuesto, o sea, tenemos esa brecha, podemos armar el presupuesto. Decimos, esa brecha yo la voy a cumplir en X plazo. Y luego en ese X plazo, ya, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí es donde entramos a, a, al trabajo ya propiamente tal. Eh, con X servicio, con X producto, necesito tres clientes de esto, cuatro clientes de esto, o diez o cincuenta de este pequeño infoproducto. Entonces, eh, la estrategia se va armando, pero es lo último. Generalmente la gente lo hace al revés. La gente parte por la estrategia. Eh, dice, yo me armo mi infoproducto y hago esto, pero no tiene un una estrella polar, que es lo que yo defino como el presupuesto en sí, que le diga a dónde tiene que llegar. Entonces al final sí. se da cuenta que no era el camino y, y un poco van a la deriva en temas financieros. Y precisamente por eso, porque se hace el trabajo al revés. Uno primero tiene que saber dónde está, a dónde quiere llegar y recién ahí el cómo logro ese objetivo financiero.
2: De hecho, el presupuesto es un proceso iterativo. Y, y que va moviéndose en el tiempo de, de hecho, por ejemplo, hace muy poco un amigo Que tiene una empresa en, en España me, me decía, mira, yo quiero facturar este año para, Estamos hablando de 2020, 100.000 euros Perfecto, mil euros Y su producto estrella vale 5.000 Entonces yo le dije, vale, ¿cuántos clientes simultáneos tú puedes tener? Mira, puedo tener dos simultáneos ¿Y cuánto tiempo...? tú tienes para con, con cada cliente tres meses, entonces si estamos hablando dos por trimestre, son cuatro trimestres, puedes tener ocho ocho por cinco mil, ya no te da, son cuarenta mil euros, o sea, estamos muy lejos entonces ahí, cuando uno define esta estrella polar, tengo cien mil, se empieza a, a crear la estrategia de cómo puedo llegar a ello, o vendo más, optimizo mis tiempos y luego de eso, cuando uno lo pone en el presupuesto, que en tema empresarial o de coach, de, de autónomo siempre tienen que estar estas dos áreas los ingresos o el dinero en general, ingreso y gasto, y el tiempo. Porque sí. perdemos de noción a veces por una venta muy buena, pero que nos amarramos seis meses o un año a un cliente y luego no puedo gestionar muchos simultáneos. Mm. Eso, por eso digo que es iterativo, porque así uno va viendo, mira, cambio el precio acá, eh, mejor la optimizo mi proceso. Eh, distintas estrategias que se pueden ir ajustando para llegar a este objetivo.
0: Qué interesante eso de poder permitirnos... Cobrar más ¿Mm? Como coaches Es como Chuta, si puedo tener solamente Puedo trabajar yo, Ustedes lo llevaron al extremo con este amigo que dijiste O sea, yo tengo un amigo que puede tener Máximo Ocho eh, clientes A la vez Puede trabajar con ocho personas a la vez Pero con dos Personas a la vez fue heavy, eso que me dijiste, como que nos abre mucho la mente a la comunidad. Entonces, ¿qué hago si quiero generar más ingresos? Bueno, me capacito, ¿no es cierto? Eh, entrego más eh, valor a la persona, más herramientas, más claridad, más resultados, y cobro más. ¿Cómo se hace, según su punto de vista, el proceso de pasar de cobrar, eh, no sé, mil dólares a cobrar dos mil dólares por un proceso corto, por ejemplo. Mm, Tres meses, por
1: ejemplo. Súper buena pregunta. Y ahí eh, hay un, una cosa que es particular y es algo que ya mencionó Jaime. Nosotros cuando nos especializamos, o sea, podemos creer que podemos ayudar a todo el mundo y podemos transmitir valor a todo el mundo, pero en realidad eh, a quien le vamos a cambiar la vida con nuestro proceso de coaching no son tantas personas. No es todo el mundo. Él ya decía que no sé porque nuestro curso, por ejemplo, de inversión, a gente que está ganando el mínimo no le sirve. Y es ahí donde nosotros le ofrecemos otra alternativa, que es ampliar la oferta, un poco lo que tú decías antes. Estamos viendo cómo obtener más ingresos, también se puede ampliar la oferta que, que estamos ofreciendo. Entonces, a esa persona, ¿cómo la podemos ayudar? Con temas de mentalidad, por ejemplo. Entonces, ahí hay otro producto para esa persona. Pero aparte, ¿cómo nosotros podemos aumentar? Eh, es reconociendo a quién le cambiamos la vida con cada producto. ¿A quién? Yo no a todo el mundo le voy a cambiar la vida, yo no a todo el mundo van a ser mis casos de éxito, pero mi cliente ideal sí. O sea, una persona que venga en tales condiciones y que necesite lo que yo estoy ofreciendo, si la conozco, o sea, eso me permite primero conocerla bien, poder transmitir bien el mensaje, que era un poco lo que hablábamos al principio, y por otro lado cobrarle lo que yo digo que voy a cobrar, porque mi servicio va a ser tan específico y tan creado para ese tipo de personas que no lo va a encontrar fácilmente en otra parte.
2: Yo creo que esa es la clave, el, el elegir bien ese nicho y elegir bien el, el elemento diferenciador que, que por mucho que busque, porque por ejemplo lo que decía Natalia, hay un, un servicio nuestro que no hay en el mercado. Entonces nosotros le podríamos teóricamente poner el precio que queramos y si alguien quiere aprender sobre sobre invertir, por ejemplo, en, de nuestra forma, en la bolsa de comercio de Santiago, no hay otro curso de eso, no hay. Entonces nos tiene que pagar lo que cobramos o no nos compra. Ahora, ahí viene la, la otra parte que decía de la mentalidad de estar preparado para. De hecho, ese, ese curso en particular nosotros lo hemos escalado por más de cinco. O sea, la primera vez valía cinco veces menos de lo que está ahora. Pero también yo no creo que sea bueno una subida de precios tan grande y tan rápida.
1: Claro, porque hay que considerar el valor que entregas. Eso siempre es fundamental también al momento de poner precio.
2: Y eso te lo van a dar dos cosas. Uno, la experiencia. Por eso obviamente en temas digitales se dice parte con beta tester para que te sientas cómodo para que veas que funciona, luego con eso tiran los mínimos viables a, a un producto de bajo valor, y luego de eso escala. Yo creo que ese es, ese es el camino para hacerlo bien, porque si no, claro, pasar por ejemplo de cobrar, lo que tú decías, mil a cobrar cinco mil, si yo no me lo creo, no voy a, voy a tener, pasar de quizás tener diez ventas de mil a tener cero de cinco mil. O Entonces sea, no todo es un, un escalón rápido, hay que tener el, el cambio mental y y también en saber eso, ¿cuál es tu elemento diferenciador? Si no lo tienes, buscarlo, encontrarlo, y saber qué ese elemento diferenciador te va a ayudar para cierto público, no para todos, mm. y luego el, eh, ir a ese público solamente, porque así van a entender el real valor, y tú le vas a poder cobrar mucho más.
0: Entonces, primero, atajé en la tendalada en la confusión que tengo. Ah, ya. Esto estoy. Perfecto, aquí estoy. Después, mmm. Empiezo a, como profesional, como coach, a aprender a vender mejor. Me enfoco en un nicho, creo una propuesta irresistible. Ok, empiezo a captar más clientes. Espectacular. Llegué a un techo de clientes, ¿no es cierto? Copé mi capacidad máxima, empiezo a cobrar más, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces después, ¡oh! Empiezo a tener más dinero. ¿Qué hago con este dinero? ¿Cómo empiezo a invertir? ¿Dónde invierto? ¿Qué, qué es eso? ¿En la bolsa? ¿En la bolsa?
2: En, en, en algo Mira, como coach yo creo que siempre hay dos cosas que o como empresario en general hay que hay dos cosas donde hay que invertir en tu propio negocio bueno en realidad tres tu propio negocio en ti mismo crecimiento personal para mí es, es vital y también tener otras fuentes de ingresos que no sean de tu negocio porque el coach tiene una ventaja y una de, que es desventaja al mismo tiempo que somos únicos todos entonces la manera de hacer el coaching lo voy a hacer yo de mi manera y otra persona, aunque sea el mismo método, lo va a hacer de su manera. Pero eso también es una ventaja. Pero la desventaja es que, ¿qué pasa si me enfermo? Dejo de cobrar. Entonces, cuando nos, nosotros basamos un negocio netamente en servicio, es vital tener otras otras fuentes de ingreso. Vital. O porque pueden ser incluso también dentro del negocio, pero no de servicios Por ejemplo, infoproducto algo que, que cubra unos gastos sin que yo esté presencialmente ahí bueno,
1: Y para invertir yo creo que la clave es, eh, yo pongo un capital, o sea, yo puedo invertir varias cosas, puedo invertir mi tiempo, que es por lo general cuando nosotros creamos un negocio, ahí está invertido nuestro tiempo mayormente, o puedo invertir un capital, que es lo que tú dices, cuando yo ya llego, invertí bien mi tiempo, me rentabilizó y tengo este capital, ¿qué hago? Y ahí en cualquier cosa que te retorne y te devuelva dinero. Eso yo creo que es lo más importante, y aquí hay millones de alternativas, o sea, uno se va a Google y pone en qué invertir, y créeme que te van a salir así, pero un montón de cosas, nosotros particularmente, nos, pues, antes de ser coach financiero fuimos inversionistas, partimos así, y fue porque nos interesó el mundo de la bolsa, pero no este mundo caótico de la bolsa, el mundo que aparece en la televisión, y que gritan compra, vende, y lo perdí todo, y todo. nosotros somos los inversionistas fomes de la bolsa, eh, es una corriente particular Y por otro lado también nos gusta mucho el mercado inmobiliario Entonces, nosotros elegimos eso Pero hay otras personas que eligen otras alternativas de inversión eh, Por ejemplo, puede ser el marketing de afiliado También es una alternativa de inversión Porque yo invierto mi tiempo, mis redes de contacto O sea, nosotros tenemos muchas cosas que rentabilizar eh, También puede ser, por ejemplo, eh, comprar productos y revenderlos O sea, eso es prácticamente un mini negocio o, o ser un socio capital de otro negocio Entonces al final yo me pongo a invertir Me pongo en una startup, pongo mi dinero Y luego recibo dividendos de lo que está rentando ese negocio O sea, hay millones de alternativas de inversión De hecho Lo importante y lo básico, antes de que entre Jaime Es eh, que tienes que saber lo que estás haciendo Eso es fundamental Tú tienes que conocer en dónde estás invirtiendo Y tienes que saber dónde estás poniendo tu dinero Y cómo eso Genera dinero. Si tú inviertes a ciegas, estudiando. es ahí donde está el riesgo. Sí. Invertir no es riesgoso. Invertir sin conocimientos es prácticamente, no sé, manejar un cuchillo con los ojos cerrados.
2: Lo que quiero decir es que, de hecho, dentro de una misma inversión pueden haber muchas aristas. Por ejemplo, el inmobiliario, tú puedes comprar, que es la manera que nosotros hacemos, comprar para alquilar y ya está, para recibir este pago mes a mes, esa es nuestra manera. Hay quien compra y vende caro, o sea, compra barato para vender caro hay algunos que haciendo eso se especializan en remates, van a remates para, para luego vender más caro, hay otros que compran casas que están muy malas para remodelarlas y venderlas, o sea, hay mucho abanico sí, dentro la... de, de una misma inversión, y eso en acciones pasa lo mismo, nosotros tenemos un, una, una corriente, pero existen tres o cuatro más que son, tienen otros perfiles y otros conocimientos que hay que tener, y como decía Natalia, el riesgo no está en la inversión, sino en no saber lo que uno está haciendo.
0: Oye, pues interesante todo lo que mencionan porque son muchas alternativas nuevas, ¿no es cierto? Que los que por ahora no invertimos en esta tercera etapa de atajar nuestro tema, aprender a generar más, invertir, nos ayuda de alguna forma a vislumbrar qué es lo que vamos a hacer en el futuro y a perderle el miedo, ¿no es cierto?, a eliminar esa incertidumbre. Ah, ya, hay más camino y eso nos, hace, nos brinda más tranquilidad así como más esperanza, perfecto yo voy a sí. invertir, perfecto o sea, yeah. ¿qué es lo que recomendarían ustedes? esto va a ir al podcast de marketing y de ventas para emprendedores no es cierto? y negocio ah, de emprendedores, ¿viste? ahí viene un recuerdo antiguo del, del <ríe> para coaches eh, ¿qué es lo que recomendarían a ustedes? así como palabras al cierre para los profesionales del coaching en el mundo de lograr aumentar la riqueza ¿no es cierto? y diseñar su propia experiencia financiera tal como la quieren ¿qué sienten que es importante que
1: tienen que saber, conocer? De depende depende de en qué en qué punto de partida esté el coach porque por ejemplo si el coach hoy día no está generando los ingresos suficientes la recomendación es mentalidad ¿Por qué? Porque está este techo de, de cristal. Entonces está el techo invisible que no vemos y no se va a poder romper nunca si no se trabaja el tema de mentalidad. Ahora, la mentalidad. si en realidad no es la mentalidad, si el coach ya puede cobrar y no hay ningún problema por eso, pero tiene en realidad, no, no sabe para dónde tirar, no sabe cuál es el siguiente paso, un poco de, ¿y ahora qué hago? Ya estoy cobrando de esto, pero en realidad no sé cómo hacer crecer mi negocio. Eh, ahí yo creo que viene el cuadro de mando que ya mencionábamos De hecho nosotros llevamos un programa completo Sobre cómo hacer el, el, el tema o sea, al detalle Un poco como lo que, lo que armaste en conjunto con, con el Excel y eso Pero ya más, más a largo plazo Con el tema de la proyección que mencionamos antes Ese sería como el paso para la gente que ya está facturando Que ya, ya tiene dinero suficiente y, y por otro lado yo creo que también o sea Al mismo tiempo de trabajar tu mentalidad Encontrar en qué eres bueno Cuál es tu lado de genialidad cuál es tu, tu, A quién vas a ayudar A quién le vas a cambiar la vida Porque en el fondo eh, Se sabe que la, te cuesta El mismo trabajo eh, Conseguir, no sé un, Vender un producto de 200 euros Que de mil Entonces si ya te lleva el mismo trabajo eh, descubre cuál es el elemento diferenciador Y ten la confianza para hacer el cobro Trabajando en tu mentalidad eh, Para cobrar esos mil Porque ya te va a llevar el mismo trabajo Entonces si vas a invertir lo mismo de tiempo Y la misma energía Mejor que te genere los mil La que te genere los 200 Y además Que los que pagan mil Son siempre mejores clientes O sea, son todos más felices Porque cuando te pagan más La gente te dice O sea, se dice a sí misma Esto me va a salir sí o sí Porque he pagado un monto más alto entonces entra un cliente súper comprometido, que llega a todas las sesiones, hace todas las tareas, y tú te sientes realizado como persona, eh, literalmente, porque estás viendo que sí le estás cambiando la vida a alguien, diferente a alguien que te paga poco, que tú vas y estás ahí arreándolo para que llegue a las sesiones, arreándolo para que, para que te haga los ejercicios, para que aplique lo que uno le está diciendo, entonces es un beneficio por todos lados esto de trabajar en cobrar más para tener mejores clientes.
2: Y un solo una cosa que yo complementaría a eso es el hecho de buscar algún mentor que vaya, no muchos pasos más adelante, pero sí un, por lo menos un par más. Porque ya, ya recorrió el mismo camino y puede ir. Y si no tienen dinero para invertir en un mentor, a lo menos ver otros mercados. Por ejemplo, empezar a mirar el estadounidense, empezar a mirar el europeo, porque incluso también el, el de Australia está muy bien para el tema de coaching, porque ellos ya están haciendo otras cosas y uno puede de ahí sacar ideas que, que a uno le, le ayuden, en este caso, a, a avanzar mucho más en su negocio.
1: No, y a veces, a veces pagar un mentor, la gente que no que está recién empezando, o sea, siempre es mejor pagarlo porque ahí el mentor está full contigo y, y, y hay una línea de, de tiempo, o sea, una coherencia. Pero si aún así no estás ahí todavía, invita a un café a alguien. Alguien a quien tú admires y que estés en tu zona geográfica Invítale a un café, créeme que la gente que ya ha logrado cosas, está feliz de compartir su conocimiento. Le encanta, ama lo que hace. Entonces tú le invitas a un café y esa persona te va a soltar todo lo que tú quieras saber y con gusto. Así que hay siempre alternativas para seguir creciendo y tener una mentoría independiente de que tengas los recursos todavía o no.
0: ¡Qué grande, chiquillo! Oye, salimos aquí regaloneados, llenitos de amor con todos los mensajes y recomendaciones que nos han hecho en el mundo de la riqueza financiera y riqueza profesional también. Mentalidad, claro. no es todo Excel, hay que observarse, hay que hacer alianzas, hay que buscar otros referentes Así que, nada, a nombre de la comunidad, ahí quería agradecerles por su tiempo y energía enfocado en compartirnos sus conocimientos.
2: Un gusto, un gusto de haber participado, de haber aportado también con, con nuestra mirada de, de las finanzas y de, bueno, de todo, de negocio A, a tu comunidad Y espero sí. que, bueno, por ahí leí Algunas personas decían, geniales los consejos Qué bueno que le hayan gustado Y ahora hay que pasar a la siguiente fase Que es la implementación Porque como decíamos, la información puede haber Pero yo invito a todas las personas que nos vieron hoy día A que implementen Que den pasito a pasito no La idea no es construir un edificio en un día Sino que ir ahí piedra a piedra dirigir, por
1: ladrillo, ladrillo, ladrillo.
0: Construyéndolo
1: Sí. Muchas gracias por eh, el espacio. Nosotros feliz de hablar de lo que amamos hacer.
0: Grande, pues muchas gracias. Entonces, también cuenten con todo mi apoyo para lo que sea Que en lo que nos podamos potenciar. De ahí seguimos en contacto y compartiendo en comunidad. Mira, ya uno aquí, el eh, animal, quiere invitarnos café a todos. Aquí. Muy bien.
1: ¿Ah! <risa> Un café virtual ahí. <risa> muy bien. Eso <risa> es muy caro, o sea, muy se, se puso las pilas, pero ahora ya.
0: <risa> Grande, chiquillo. Un abrazo, muchas gracias y ahí todo el éxito en sus proyectos. Éxito Igualmente. también, besito. Chao, chao. Chao, Lin.